0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que é aluno dessa escola A você que gosta de estudar as profecias bíblicas Os eventos escatológicos A você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais E acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet Você já agradeceu a Deus hoje? Pela oportunidade, pelo privilégio de você poder desfrutar né, dessa programação sadia Este veículo de comunicação né, através da TV, das rádios, das redes sociais Que está proporcionando a pregação do Evangelho O crescimento e edificação espiritual da igreja Já agradeceu a Deus pela existência da Rede Brasil hoje se não fez, agradeça, porque é um grande privilégio Que Deus tem dado a cada um de nós Obrigado por abrir a porta da sua casa Para nós entrarmos mais uma vez Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais E eu quero fazer um agradecimento especial A você que tem enviado a sua mensagem para nós Quero agradecer Primeiro por suas orações e dizer que é muito importante que você esteja orando Não só pela minha pessoa, não só pela produção dos, eh, dos instantes finais Mas por toda a Rede Brasil de comunicação Para que Deus continue com as mãos estendidas, abençoando a toda a equipe da Rede Brasil E eu quero agradecer a, as mensagens, não é? nós temos recebido dezenas de mensagens diariamente você sabe, nós não estamos lendo aqui essas mensagens no programa Porque nós estamos dedicando o maior tempo possível Para estudarmos as escrituras e respondermos as perguntas né? Mas eu gostaria de dizer, esse agradecimento não é no meu nome apenas Mas em nome de toda a equipe da Rede Brasil Principalmente a equipe que coopera conosco aqui nos instantes finais Nos sentimos felizes em receber a sua mensagem E eu não me canso de dizer, aquela expressão paulina que está na Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas, eu quero dizer que a alegria também é nossa. Agora, se você quer enviar a sua pergunta, a sua dúvida, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Muito bem, como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Este tema maravilhoso, esse tema extraordinário, já estamos estudando há meses. Já estudamos várias profecias do Antigo Testamento. Começamos lá no livro de Gênesis. Percorremos vários livros do Antigo Testamento. Já estamos no Novo Testamento. Já estudamos as profecias nos quatro evangelhos. E recentemente estamos estudando as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive eu quero relembrar, você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Você sabe disso, não é um livro profético. Né? É, livros denominados de proféticos mesmos, nós temos 18 na Bíblia. São 17 no Antigo Testamento, que vai de Isaías até o profeta Malaquias, e no Novo Testamento apenas o livro do Apocalipse. Mas mesmo sendo um livro histórico, lendo os 28 capítulos do livro de Atos, nós vamos encontrar algumas profecias. Nós já estudamos aqui algumas delas. Vamos relembrar o que foi que nós já vimos? Então primeiro estudamos essa profecia extraordinária, maravilhosa. Olha, se você não viu esse programa... Quero te dar um conselho, vai lá no playlist, lá no Rede Brasil Oficial e, e assiste esse programa maravilhosa, essa profecia proferida por Jesus, onde Jesus disse que o Evangelho alcançaria até os confins da terra. Inclusive, nós estudamos cada versículo desse, como o Evangelho chegou gradativamente em Jerusalém, alcançou as terras da Judéia e Samaria e alcançou os confins até essa profecia cumpriu-se na íntegra. Estudamos também uma outra profecia, em Atos capítulo 9, versículo 15, que fala sobre a missão de Saulo, mas nós estudamos também a história da conversão de Saulo, que é uma história muito conhecida, mas que traz muitos... É, muitas lições para as nossas vidas né? Então nós estudamos os 14 versículos Versículos de 1 a 14 que mostra Como se deu a conversão de Saulo Até nós explicamos o objetivo Por que de Saulo O que é que Saulo tinha para fazer dele um vaso escolhido E estudamos a profecia Do versículo 15 Onde Jesus diz a Saulo através de Ananias Né? que Saulo era um vaso escolhido, ou uma pessoa escolhida por Deus, para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, aos reis e aos judeus, aos filhos de Israel. Nós vimos também o cumprimento desta profecia, quando Paulo pregou para gentios em outras nacionalidades, pregou para reis, como pregou, por exemplo, para o rei Agripa, e também pregando para os judeus. Estudamos também uma profecia, belíssimo esse, esse programa também, essa profecia, sobre a prisão de Paulo em Jerusalém após a sua terceira viagem. Então, na terceira viagem missionária de Paulo, muito interessante isso, o Espírito Santo revela a Paulo de cidade em cidade que prisões lhe esperavam em Jerusalém. Ele diz isso aos anciãos da igreja de Éfeso e depois Deus se utiliza, né? o Espírito Santo se utiliza de um profeta por nome Ágabo, quando Paulo estava lá na cidade de Filipe, ele pegou a cinta de Paulo, e ele disse, ligou os seus pés e mãos e disse assim, assim farão ao, a, a quem pertence a essa cinta, ao dono desta cinta, e nós vimos o cumprimento, literalmente essa profecia cumpriu-se, quando Paulo chegou em Jerusalém, houve tumultos e Paulo foi Preso, essa profecia já se Cumpriu também Estudamos também uma outra profecia Que foi Predita pelo Próprio Senhor Jesus, que Coisa extraordinária Traz a tela por favor Olha, Jesus Desceu do céu Para dizer A Paulo Quando ele estava preso em Jerusalém Importa que você testifique em Roma né? Que coisa maravilhosa Quando Paulo pensava Eu vou morrer Jesus disse ainda não Você vai testificar em Roma E aí nós vemos esse programa maravilhoso Que literalmente A sua direita aí Essa imagem mostra Paulo descendo do navio E eu penso assim Quando eu chegar lá eu vou conversar com Paulo Mas eu creio, eu creio assim Quando ele desceu do navio que suas alpacas pisaram no solo romano, ele disse assim, bem que Jesus disse, né? e hoje nós vamos estudar uma profecia, que está relacionada a essa viagem, na verdade a profecia que vamos estudar hoje, foi proferida por um ser angelical, né? um ser angelical, quando o anjo aparece a Paulo, no meio de uma tempestade, que coisa maravilhosa, e o anjo diz a Paulo que ninguém daquela embarcação iria morrer, mas apenas o navio iria perder-se. E detalhes, o anjo disse, e Paulo disse mais, foi Paulo que disse àqueles marinheiros, àquela tripulação, que era necessário eles pararem numa ilha. Então, o tema do programa hoje, abre a tela por gentileza, que nós vamos estudar esse. Um anjo anuncia a Paulo que ninguém morreria durante a tempestade. Olha... Que coisa extraordinária Olha, traz a tela por favor Vamos pensar nas profecias Do livro de Atos Quando Jesus quer Ele mesmo aparece Como apareceu após a ressurreição E disse que o Evangelho Iria chegar aos confins da terra Quando Jesus quer ele vai lá na prisão onde Paulo está e diz a senhora, importa que sejas, que você testifique de mim em Roma, quando Jesus quer, ele fala com um servo, um discípulo chamado Ananias, e Ananias que vai orar por Saulo, mas quando ele quer, ele envia um anjo, né? então é, lendo as escrituras, Lendo as Escrituras, a gente vai perceber isso, que várias formas, vários meios, vários métodos de entregar uma profecia ou, ou de Deus revelar o que vai acontecer, o que Ele vai fazer Às vezes os homens ouviram a voz de Deus, às vezes eles viram o próprio Cristo, às vezes é um sonho, às vezes é um ser angelical Mas... Independente da forma pela qual a profecia foi anunciada ou foi proferida A verdade é que ela é infalível e que a profecia se cumpre Então você vai perceber hoje no programa Que Paulo vai no navio com destino a Roma Porque Jesus havia dito Só que nesse percurso, nesse caminho, a viagem é incômoda Há uma grande tempestade, tempestade essa, que toda a embarcação se perdeu, você vai perceber isso, mas que coisa interessante, quando Paulo pensou que todos iam morrer, que não havia mais esperança, o anjo aparece, não tem, mas é necessário você testificar em Roma, você ir a Roma, e ninguém vai se perder aqui, abre a tela mais uma vez, só para nós é, explicarmos essa imagem, então aí, à sua esquerda, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, é como se Paulo pegando aí né, em uma das colunas de madeira do navio durante aquela tempestade e um anjo de Deus aparece para trazer essa profecia. Né? Anunciar a Paulo que não só ele, mas ninguém iria morrer naquela tempestade. E vamos ver aí à direita o médico Lucas escrevendo o que ocorreu nessa viagem incômoda de Paulo a Roma Abre a tela mais uma vez Atos capítulo 27 A partir do versículo de número 18 Diz assim Andando nós agitados por uma veemente tempestade Que coisa interessante Você sabe disso? Que há muitos relatos ou registros De tempestade nas páginas da Bíblia Eu vou citar o menos quatro, não é? Existe aquela tempestade lá de Jonas, você sabe disso, que ocorreu exatamente por causa da desobediência de Jonas. Aquela tempestade literalmente foi uma provisão de Deus para que Jonas pudesse ser lançado ao mar, pudesse ser engolido pelo grande peixe, pudesse clamar dentro do ventre do peixe para poder aceitar a missão de ir até Nínive. Durante o ministério de Jesus... Nós vamos perceber aí duas tempestades também Uma delas, Jesus estava dentro do barco Embora que Jesus estivesse dormindo E outra delas, outra tempestade Foi a ocasião que Jesus estava orando no monte E os discípulos estavam aguardando Jesus descer do monte E ali no mar da Galileia Levantou-se uma tempestade Que é a ocasião que Jesus vem andando sobre as águas E além dessas três, nós temos essa do livro dos atos dos apóstolos, e é, interessa é interessante, abre o texto mais uma vez, que Lucas vai registrar e dizer, andando nós agitados por uma veemente tempestade, ou seja, era uma tempestade daquelas que traz medo, pavor, não é, traz a, a, a tela por favor, então é claro que na, na, desde aquela época que havia a fúria do mar, o vento forte, as tempestades Há uma literalidade aí, eu quero deixar bem claro Embora que nós possamos também extrair lições para as nossas vidas Mas eu quero primeiro falar da literalidade Depois eu trago lições para as nossas vidas Primeiro eu quero falar que muitas vezes levantam-se as tempestades O vento forte, o mar bravio as águas agitam as embarcações, e crentes e não-crentes muitas vezes estão envolvidos, estão dentro dessa tempestade, então eu não tenho base bíblica para dizer que aquela tempestade veio de Deus ou veio do diabo, mas tudo leva a crer que aquela tempestade era algo comum, era algo normal, era, fazia parte é, da, da vida dos marinheiros, muitas vezes enfrentar tempestades, só que aquela era uma, uma tempestade gigantesca. O mar estava furioso. E isso trouxe medo, isso trouxe pavor, isso trouxe preocupação para todos aqueles que estavam naquela embarcação. Agora, uma certeza eu tenho. É que Paulo sabia disso. Jesus disse a mim, eu estava preso em Jerusalém, Jesus foi lá onde ele estava e disse a mim, importa que você testifique em Roma. É como se Paulo dissesse assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se Deus vai fazer um milagre para acalmar essa tempestade. Eu não sei se esse barco vai quebrar. Uma certeza eu tenho que eu vou chegar a Roma. E Paulo sabia disso. Jesus havia dito que ele iria chegar a Roma. Mas eu aprendo aí algo muito interessante. É que entre a promessa e o cumprimento da promessa, muitas vezes nós nos deparamos com adversidades, com tempestades, com tribulações. Muitas vezes, eu diria na grande maioria das vezes, que Deus aparece para nos fazer uma promessa, até que essa promessa se cumpra, até que nós alcancemos o objetivo, até que Paulo desembarque do navio em Roma, vem as intempéries da vida, as tempestades. E o que Deus quer em nós? A confiança. Que foi que Deus disse? Ah, Deus disse que eu vou chegar em Roma? Então, eu vou ficar aqui. Pode ser que o barco quebre. Pode ser que a tripulação morra. Mas uma certeza eu tenho. Eu vou chegar em Roma. Qual é a certeza? Foi Jesus que falou comigo. E se Jesus falou, ele não mente. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz assim... É, e no dia seguinte aliviaram o navio O que é isso professor? Era, era normal Quando haviam as tempestades Eles tiravam tudo aquilo que era de peso do navio Isso ocorreu também nos dias de Jonas Que lançaram as fazendas ao mar Então eles começaram a, a lançar fora Aquilo que era de pesado Aquilo que era, era, poderia provocar a quebra daquelas embarcações então eles aliviaram o navio. Vamos colocar para fora aquilo que está é, provocando ainda mais peso aqui, para evitar que a gente venha perecer. Aliviar o navio começa com perdas materiais. Abre a tela mais uma vez. Aí diz: E ao é terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Vamos jogar, vamos tirar. <risos> que coisa interessante. Até os presos trabalharam. Quando Paulo diz assim, nós mesmos. <risos> até a gente, preso, prisioneiro, até a gente trabalhou. Não só a tripulação. Porque era desesperar o quê? Que quem fazia serviço era aquela tripulação que trabalhava no navio, que já estava acostumado com as tempestades, que já sabia o que fazer. Mas o desespero era tão grande que até os presos trabalharam. Passe o texto, por favor. Aí diz e não aparecendo, havia já muitos dias, olha, que coisa interessante, não era uma, uma tempestade de algumas horas, era uma tempestade de muitos dias, volta o texto mais uma vez, Lucas detalha, Lucas é detalhista, ele diz, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrela, ou seja, era muitos dias de uma chuva intensa, Onde eles não conseguiam ver Nem o sol de dia E nem as estrelas de noite Era só aquelas, aquelas nuvens escuras Carregadas de, de água E diz E caindo sobre nós Uma não pequena tempestade Fugiu-nos Toda a esperança de nos salvar Que coisa interessante <risos> Lucas disse assim Olha A gente vai perecer Paulo não Paulo diz assim, Jesus disse que eu ia para Roma, eu vou chegar, mas Lucas, diz assim, olha, fugiu a esperança, nós vamos perecer, não, não, não tem como escapar não, porque às vezes acontece isso, tem tempestade que você olha assim, não tem como escapar, mas Deus tem os seus caminhos na tormenta, como ele disse através do profeta Naum, né? que Deus tem o seu caminho na tormenta, então mesmo em meio às tempestades, Deus tem saída, Deus tem a solução, Deus sabe o que vai fazer Às vezes você está numa tempestade e você não sabe Não sabe o que fazer, não sabe como agir Não sabe como proceder, mas Deus sabe Porque ele manda no vento, ele manda no mar Ele manda na tempestade, ele manda no barco Ele manda na minha vida, na sua vida Deus sabe o que vai fazer Humanamente falando, não tinha saída, não tinha solução não Perdemos as esperanças humanas Porque às vezes acontece isso às vezes, <risos> às vezes até os crentes perdem a esperança. Você sabe disso, né? E Lucas diz assim, olha, tinha esperança não. A gente estava sem nenhuma esperança de escapar, de sobreviver. Mas Deus que tem um controle de tudo, né? Passa a tela, por favor. Então passou a esperança. Aí, versículo 21, diz assim, havendo já muito que se não comia. O pessoal não. Mas por que não? Porque no, no desespero, no mar bravio, no vento forte, na tempestade, quem é que ia se preocupar em comer? O que queria cada um era segurar-se, se prendesse lá na, na embarcação do navio, para não ser lançado no mar? Passavam-se os dias e ninguém comia, estava todo mundo faminto, mas quem era que ia comer? Comer como? No meio da tempestade. Abra a tela, por favor <risos> Então, Paulo Pondo-se em pé No meio deles, disse Fora, na verdade, razoável Ó varões Ter me ouvido a mim E não partir de creta Que coisa interessante E assim evitariam esse incômodo E esta perdição Que coisa interessante Paulo traz a lembrança O que ele havia dito era melhor que vocês não partissem Essa viagem será incômoda Paulo havia dito Antes de eu ler o texto eu quero dizer algo aqui Que existe tempestade que poderia ser evitada Ou ao menos a viagem Se não pudesse evitar ou impedir a tempestade Mas ao menos a viagem E Paulo havia dito isso nós vamos ler o texto. Paulo havia dito, a viagem vai ser incômoda. Paulo tinha experiência, Paulo, Paulo tinha realizado três viagens missionárias. E nessas viagens missionárias, Paulo muitas vezes fez viagens de navios. Paulo havia divertido, Paulo havia alertado. E sabe o que é que eu aprendo aqui? É que às vezes as pessoas enfrentam as tempestades, porque não houve os homens de Deus, Paulo como prisioneiro, não podia escolher, Paulo não tinha a opção de dizer assim, eu não vou nesse navio, Paulo não tinha essa opção de dizer assim, eu vou deixar para ir outro dia, ele era prisioneiro, mas Paulo havia avisado, vamos ler agora o texto, Atos capítulo 27, versículo 9 a 11, diz assim, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, isso foi antes da tempestade, tá? Aí dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda. Abre a tela, por favor, só para você entender. Veja que nós estamos lendo aí, capítulo 27, versículo 21. Paulo dizendo lá no, no navio, em meio à tempestade, Fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam esse incômodo, essa perdição. Aí veja que eu agora estou lendo o versículo 10, que é o aviso, o anúncio de Paulo antes de, de eles seguirem viagem. Paulo disse assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, vai, vai ter perdas no caminho não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida, vai ter incômodo, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, do que no que Paulo dizia, e aí que está o perigo, eu vou ler mais uma vez esse texto, o centurião, quem é o centurião? Isso, um chefe de cem soldados, ele acreditava mais no piloto e no mestre, do que no que Paulo dizia, Ele deveria ter ouvido o homem de Deus Paulo disse, essa viagem vai ser incômoda Como que ele diz assim, não vamos viajar agora não Vai ter perda para o navio, vai ter perda para nós também Ele não estava falando de morte, porque não houve morte Mas houve perdas, passaram dias de fome Passaram aqueles dias na tempestade Mas ele com, confiou mais em quem? No comandante Como que ele diz assim, ah eu estou tranquilo, porque esse comandante aqui, ele é muito experiente, só que às vezes a palavra de um homem de Deus, vale mais do que a experiência do comandante do barco, eles não ouviram a Paulo, aí quando é no meio da tempestade, que homem corajoso, que homem destemido, no meio da tempestade, Paulo lembrou, disse, se eu não disse a vocês, eu não avisei, eu disse a vocês, fora razoável vocês terem me ouvido, vocês poderiam ter evitado isso aqui, que homem corajoso, poderia ser esbofeteado, poderia ser lançado ao mar, poderia é, ser açoitado, mas ele disse, que homem corajoso, que homem audacioso, era melhor vocês terem me ouvido, abre a tela mais uma vez, assim vocês evitariam esse incômodo e essa perdição, passe o texto por favor, mas assim, mas agora eu admoesto a vocês que tenham bom ânimo. Olha aqui que palavra maravilhosa. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Glória a Deus. <risos> é como se Paulo antes do anjo aparecer, Paulo dissesse assim: "Eu sei que eu não vou morrer. Eu não sei vocês. Agora eu não vou morrer. E como é que tu sabe? Jesus apareceu a mim rapaz <risos> Jesus disse que eu ia testificar em Roma E eu só vou morrer Depois que eu testificar em Roma Agora, vocês eu não sei Mas o que é que Deus faz? Manda o um anjo E diz ao anjo, vai lá Não sei quem foi deles, não sei se foi Gabriel, não sei Só se você vai lá <risos> No meio da tempestade Chegue lá onde Paulo está e diga a ele, entregue essa mensagem A ele, e diga que Ninguém vai se perder Abra a tela por gentileza, pode passar o texto, aí diz assim, Paulo como é que você sabe? Volta o versículo 20, 22, isso, Paulo diz assim, eu quero admoestar vocês, eu quero exortar a vocês, eu quero encorajar vocês, eu quero trazer em meio à tempestade uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e uma palavra de esperança, eu quero dizer a vocês, tenham bom ânimo, não desanime não, porque não vai se perder a vida nenhum, somente o navio, como quem diz assim, o navio vai se quebrar, mas não vai morrer ninguém, ô Paulo, como é que você sabe disso, passe o texto agora, ele disse assim, essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, você sabe disso, que os anjos são mensageiros de Deus, Muitas vezes nas páginas da Bíblia, os anjos aparecem trazendo anúncio, mensagem para o povo de Deus. Há dezenas de registros. Eu não vou falar agora porque o tempo não nos permite. Há dezenas de registros onde os anjos chegam, né? <risos> em meio à tempestade, chegou o ser angelical. E o que foi que o anjo disse a Paulo? Abre o texto mais uma vez. Aí Paulo diz assim: O anjo de Deus. De quem eu sou, eu sou de quem? De Deus E a quem sirvo, eu sirvo a quem? Eu sirvo a Deus Esteve comigo E o que foi que o anjo disse, Paulo? Paulo, não temas Importa que sejas apresentado a César Como quem diz assim Jesus não disse que você ia para Roma Eu quero ser mais detalhista agora Você não vai só a Roma, você vai ser apresentado a César E eis que Deus te deu Todos quantos navegam contigo Como quem diz assim Deus entregou a você, Paulo essa grande tripulação, Deus entregou a você, você vai pregar para ele, todo mundo vai lhe ouvir, aí Deus permite, que Paulo fale lá, a viagem vai ser incômoda, e foi, e Deus faz com que Paulo pregue para aqueles homens, tem um bom ânimo, não vai perder ninguém, ninguém aqui vai morrer, como é que você sabe, o anjo de Deus esteve comigo, Passa o texto, versículo 25, ele diz assim, portanto ó varões, estende bom ânimo, não percam a esperança Porque creio em Deus Que há de mim acontecer Assim como a mim me foi dito E ele diz É com tudo necessário irmos dar numa ilha Como que diz assim Se o anjo disse a mim Que o navio vai se perder Significa dizer Que nós não vamos chegar nesse navio Em Roma Não é esse navio que vai nos levar para Roma não Nós vamos dar numa ilha Ninguém morre. O navio se quebra, nós vamos para uma ilha, mas nós vamos chegar em Roma noutra embarcação. Veja que que coisa maravilhosa, em meio à tempestade ele traz essa palavra de ânimo, de fé, de esperança, de conforto que notícia maravilhosa para aquela tripulação, para aqueles homens que estavam desesperados, há dias sem ver a luz do sol, há dias sem ver a, a lua, as estrelas, era só nuvem carregadas, era só o vento forte, era só a embarcação para lá e para cá, sendo levada por altas ondas, mas agora chega um homem de Deus, para dizer assim, fique tranquilo, não vai morrer ninguém não, a gente vai parar numa ilha, nem afogado ninguém vai morrer aqui, que Deus não vai deixar, e por quê? O anjo disse a mim, Deus entregou a todos entre suas mãos. Você, como que diz assim? Você vai pregar para todos eles. Todos eles terão oportunidade. E eu creio, assim eu creio, que quando Paulo está lá no paraíso contando essas experiências, muitos daquela tribulação dizem: assim, é verdade, eu estava lá. Eu era um dos tais. Creio sim, que se converteram através do testemunho de Paulo. Passe o texto, por favor. Versículo de número 34 e 35, e aí a gente vai é, dos versículos 26 ao versículo 34 por conta do tempo, né? Não vamos ler todo o texto. Aí Paulo diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa. Dê um jeito aí, comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Que coisa extraordinária! Paulo não está preocupado só com a salvação daqueles homens, ele está preocupado com a saúde. Como que diz assim: vocês têm que comer a tempestade está tá grande, o vento está soprando, dê um jeito aí, vamos comer alguma coisa, porque é para a vossa saúde, abre a tela mais uma vez, Mas assim, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós, nem se preocupe, nem vai morrer, nem vai cair, ninguém vai perder braço, ninguém vai perder perna, o tubarão não vai, vai morder ninguém de vocês, porque nem um cabelo da cabeça vai cair, e havendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus, na presença de todos, olha aí, <risos> que coisa maravilhosa, no meio da tempestade, ele pegou o pão, disse, vamos comer, Mas, epa, vamos primeiro agradecer a Deus, e eu aprendo algo aí, extraordinário, agradecer a Deus, mesmo no meio da tempestade, acredito que aquele vento forte, aquelas, ondas, aquele vento soprando, acredito que aquele pão já estava um tanto salgado com as águas do mar, mas vamos agradecer a Deus, porque tem banquetes, tem refeições que nós fazemos na Calmaria, nos melhores restaurantes, no rodízio, mas tem refeição que a gente faz em meio às tempestades, pão molhado de lágrimas, e o que Deus quer de nós, Gratidão. Vamos agradecer a Deus. <risos> Aqueles homens famintos, querendo comer, mas Paulo disse: Antes eu vou dar graças. Me espere, eu agradecer primeiro. Glória a Deus. Abre a tela mais uma vez. Deu graças a Deus, na presença de todos. Olha aí, Paulo não teve vergonha de orar, de agradecer a Deus de fazer a sua oração na tempestade, e partindo começou a comer, glória a Deus, só comeu depois que agradeceu, hum, glória a Jesus, não tem vergonha não, mesmo lá no restaurante, é, curva sua cabeça, você não está fazendo por vaidade, você não está sendo hipócrita, você não está curvando a cabeça, não é para aparecer, nem ser pelos homens, você está fazendo isso para agradecer, então agradeça, onde você estiver, ah, você foi convidado por uma família não crente, agradeça lá também. Só coma depois que agradecer, para que todos vejam que nós somos gratos a Deus, mesmo que seja um pão molhado <risos> das águas do mar, mesmo que seja uma refeição no meio da tempestade, mas agradeça, glória a Deus. Passa o texto, por favor. Aí diz, E tendo já todos bom ânimo, Puseram-se também a comer. Aí veio, aí eles se animaram. Vamos comer também. E éramos ao todo no navio 276 almas. Ou 276 pessoas que estavam no meio daquele barco, daquela embarcação. Vamos para os versículos 39 a 44. Vamos ver o cumprimento. E sendo já dia. Depois daquela noite, depois daquela refeição, depois daquele ato de gratidão, não reconheceram a terra. Não, não estou vendo terra, não. A gente não sabe nem onde está. Oxe, não tem nem como ver a bússola aqui não. <risos> depois desse vento todo, depois desse desse mar agitado, a gente não, eu não sei nem onde estou. Mas enxergaram a enseada que tem um praia e consultaram se sobre se deveriam encalhar nela o navio e aí, vamos encalhar o navio, tem uma enseada ali, tem um lugar ali, eu acho que dá, vamos, eu, que, onde está? Não sei, porque quando o vento sopra e o mar é agitado, perderam o controle, olha aí, aquele centurião, aquele comandante, confiando no piloto, né? confiando no mestre do navio, agora, ninguém sabe nem onde está, passa a tela por gentileza, mas assim, levantando as âncoras, deixaram não ir ao mar, vamos, vamos, vamos lançar as âncoras, largando também as, as amarras do leme, solta, larga as amarras, amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, olha, tem uma praia aqui, tem uma ilha aqui, Passa o texto por favor, Aí diz assim, dando porém no lugar De dois mares, encalharam Ali o navio E fixa a proa, ficou imóvel Pronto, o navio ficou parado Mas a polpa abria-se Com a força das ondas Paulo não disse que ia se quebrar? Tem que quebrar, meu filho se, se Deus disse a Paulo Vai se perder o navio, vai se perder mesmo A profecia era essa Não vai morrer ninguém, agora o navio vai se quebrar Não ouviram o homem de Deus lá? O homem de Deus falou, a viagem vai ser incômoda. Não creram? Botaram a confiança no mestre, não foi? Do navio? Aí diz assim, olha aí o estrago. E Deus disse assim, não vai se perder ninguém. Nenhuma, nenhuma pessoa da tribulação vai morrer. Agora o barco vai se quebrar. Abre a tela, por gentileza. Versículo 41. Dando porém no lugar de dois mares, encalharam ali o navio. E fixando a proa, ficou imóvel, ficou parado lá. Mas a popa abria-se com a força das ondas. Começou a quebrar e despedaçar tudo. Passe o texto, versículo 42. Então, a ideia do soldado foi que matasse os presos. Veja a maldade do coração dos homens. Vamos matar os presos para que ninguém fuja. Veja mesmo, que maldade do coração dos homens. Glória a Deus. Vamos matar os presos. Mas eu pergunto, o que foi que o anjo disse? Que não ia morrer ninguém, não foi assim O anjo não disse Fique tranquilo, não vai, o anjo disse Você vai acreditar no que Deus Falou através do anjo Ou no, no centurião que quer matar os soldados Veja a maldade do coração O desejo Já imaginou alguém escapar De uma tempestade e morrer Ser, ser assassinado Mas Deus havia dito Não vai se perder ninguém Paulo e a gente deve crer, a gente deve confiar no que Deus diz Acreditar no que Deus fala conosco Se Deus falou, vai se cumprir As profecias não falham, elas são infalíveis Se Deus falou, eu posso confiar, eu posso acreditar Passa o texto, por favor Mas o centurião, querendo salvar Paulo Por que ele queria salvar o Paulo? Porque sabia que Paulo era um homem de Deus Paulo disse que a viagem seria incômoda e foi, Paulo disse que eles iriam parar numa ilha e pararam, aí o que foi que fizeram? Lisão estovou esse intento, ele evitou, impediu, disse, não, não vou matar ninguém não, por causa de Paulo, os demais presos não foram mortos, não foram assassinados, olha aí a importância de ter um homem de Deus no meio da tempestade, no meio da tripulação, Deus poupou a vida dos presos por causa de um crente que ali estava, cujo nome era Paulo, e mandou os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, se salvassem em terra. Se vocês puderem, pulem, nadem, vão à praia. Pode concluir, versículo 44. E os demais. Olha que coisa extraordinária. Uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aí eu complemento, como Deus havia dito, por intermédio do anjo ao apóstolo Paulo. E é claro que o tempo não nos permite, mas se você ler o capítulo de número 28, você vai perceber, porque o versículo 44 é o último do capítulo 27. Mas o capítulo 28, o versículo primeiro diz, Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E o que aconteceu naquela ilha chamada Malta Que algumas versões chama de Melita Chegou lá, fizeram uma grande fogueira Uma víbora mordeu Paulo Paulo lançou ela no fogo Quem morreu? A víbora Todo mundo esperava Paulo morrer Quem morreu foi a víbora queimada Ali naquela ilha havia um, uma autoridade Um homem chamado Públio pai, Paulo orou pelo pai dele, ele foi curado e nós vamos perceber, lendo o capítulo de número 28, que Paulo chega em Roma. Nós vamos perceber aqui nos versículos 30 e 31, que nós já falamos no programa anterior, que Paulo ficou dois anos inteiro na sua própria habitação que alugara e é. recebia todos quanto vinham vê-lo. Então, o anjo disse, ninguém vai morrer, a embarcação vai se quebrar, vocês vão dar numa ilha. E assim aconteceu. Ninguém morreu, o navio quebrou e eles pararam numa ilha. E essa profecia cumpriu-se na íntegra e Paulo pôde chegar em Roma e pôde testificar para César.